0: Fala galera, tudo bem? Quinto episódio do Blues do Fim dos Tempos. O nosso podcast sobre cultura, debates gerais e você sabe que o Blues do Fim dos Tempos já está nos melhores agregadores de podcast, então siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde você quiser. Também comente, fale com a gente, compartilhe suas opiniões e compartilhe este podcast também para os seus amigos. Mais uma vez comigo, Tiago Toca. Como é que vai, Toca?
1: Fala, senhores, senhoras um prazer estar aqui na companhia como sempre feliz motivado para esse quinto episódio e agradecido pela participação das pessoas que têm sido cada vez é, maior nas redes sociais
0: sem nenhuma dúvida com a gente também Toby que hoje vai ser o responsável pelo novo
2: quadro deste podcast a pergunta do ouvinte fala Toby, como é que tá na expectativa Olá amigos Olá toca boa noite tudo bem com vocês boa noite bom dia boa tarde ouvintes quinto episódio guardem o quinto episódio que é quando vamos, então, iniciar com a Pergunta do Ouvinte. É, a gente está gravando numa quinta-feira,
0: você sabe, um episódio em geral sai na sexta, a gente grava nas quintas da noite, aquela coisa descontraída, e nessa semana, na quarta, a gente também fez um novo produto junto com a Pergunta do Ouvinte, também as quartas-feiras vão rolar as lives do Blues do Fim dos Tempos Intimista. No Zoom, a gente vai trocar uma ideia com a molecada, quem quiser participar com a gente, um papo mais aberto mas que só vai rolar se tiver sala cheia. Então, convide seus amigos, vamos fazer e movimentar essa parada. Teve um negocinho legal que rolou no no Plus do Fim dos Tempos Intimista, que a gente fez ontem, que foi um papo bacana sobre culinária, que saiu meio sem querer. A gente estava descontraído falando sobre isso, não estava na pauta falar sobre nada culinário, sobre nada gastronômico.
2: Eu percebi que a gente sempre fala de comida. A A gente sempre se reúne e um dos primeiros papos é e aí o que que tu anda almoçando? Cara, e aí eu decidi inovar hoje, eu fiz pinhão, tu, friozinho, tu pinhão. né, aqui, no, não sei se os ouvintes sabem, mas nós estamos no Rio Grande do Sul, certo. nós, eu e meus cachorros, e aqui é muito frio nessa né, época do ano, começa a ficar frio, e o pinhãozinho é uma boa pedida, né. Tenta explicar o pinhão pra
0: galera que não é do Rio Grande do Sul, não é do Sul, e não sabe como que se faz essa iguaria,
2: tu fez uma panada de pressão, cara. Sim, então, na verdade, eu sou um, eu sou um péssimo cozinheiro, eu diria. Eu tenho grandes dificuldades de manusear os instrumentos da cozinha. Principalmente esses que, claro, a gente não está acostumado a fazer, né? Por exemplo, panela de pressão é coisa que eu nunca uso, né? Vocês e... têm medo da panela de pressão? Não, eu aprendi uma vez que tu tem que correr com ela quente e jogar embaixo d'água com, com água corrente fria. Corre, fica correr no ruim.
0: sentido metafórico, né? Não é. literal.
2: Bem, <risos> depende da distância que tu tem do fogão até a pia, né? Tem que ser muito rápido, tem que ser muito rápido. Muito rápido, mas sem
0: sem balançar muito. É como se dentro da panela de pressão tivesse nitroglicerina, né? Mas é uma uma tecnologia envolvida
2: nessa panela, Elias?
0: Muita, muita tecnologia.
2: As as panelas de pressão pressão atualmente são seguríssimas. E o manual da panela de pressão é mais complexo do que o manual de um computador. Mas o bom é que ninguém lê os dois, né? É, a válvula de segurança da panela de pressão tem que
0: ser mais confiável do que seu barbeiro. Tem duas coisas que, se dá errado, arranca tua cabeça fora, que é a explosão da panela de pressão e o talho da navalha do barbeiro.
1: Só que o barbeiro, você não consegue correr e colocar ele embaixo da água corrente, né? Fato. É, verdade.
2: Uhum. Importante, né? Obrigado, Elias. Mas tá. vamos falar de pinhão, né? Pinhão, isso. Vamos falar Panáxia. de pinhão. Em resumo, eu não sei ensinar. Eu certo. fui no Google, digitei pinhão, e ele me disse, coloca na panela de pressão, durante uma hora eu fiz, ficou ruim, tive que deixar mais tempo, ficou uma cor estranha, ficou meio duro, pouco sal, mas eu comi, tirei fotos para a rede social e ficou tudo que bem. É o mais importante. Exato.
1: Quando você tirou foto para a rede social, com certeza ele já melhorou por si só.
2: Sim, eu joguei é. um filtrinho, eu joguei um filtro, ficou ah.
0: muito bom. Ficou show. Show. A gastronomia, ela tá muito ligada, né? A foto na rede social, cara. Eu lembro de um prato que eu tirei uma foto que eu achei legal pra cacete. Foi um cachorro-quente na Dinamarca. Achei o cachorro-quente bonito. Um dos ba- é mais que... belíssimos cachorros-quentes que eu, já, que eu já comi na vida. Aqui mas eu na eu Dinamarca, até arroz branco fica bonito. Né? Cara, eu é, vou te falar. A, a casinha do cachorro-quente na rua é limpíssima. Eu tô usando e abusando das hipérboles hoje. Mas... Limpíssimo o, o negócio do cachorro quente. Daria para comer no chão. Não, talvez em época de Covid, mas daria para comer no chão.
1: Hipérboles. Provavelmente vai ter alguém digitando no Google agora o significado dessa palavra. Tá certo. Teve, outra, pergunta, teve
2: outra palavra que, que o se utilizou que, é, que eu corri no Google na hora, inclusive, do episódio. Que foi panela de pressão? Panela de pressão. <risos> mas eu, enfim, eu sempre tive muita dificuldade de achar receitas, né? De cozinhar ah. e tal. Eu tenho os pratos que eu domino, assim, modéstia à parte, eu domino alguns pratos, realmente, uh, principalmente agora que eu comprei o micro-ondas. Então, o micro-ondas ele tem uma função que é o ovo frito. Então, é um prato start, que eu domino, start. ovo frito no, no micro-ondas. Tá falando Outro... sério, cara? Sim. Sim. Tá falando, falando certo, Sim. Ovo frito Sério? É tu tem um Pouca. botão fantástico que tu aperta menu online, tem até um QR Code. E aí ele te lança para um site onde diz aqui, ó, ovo frito, aperta o botão 5 <risos> e seja feliz.
0: Pô, cara, eu nunca fiz ovo frito no micro-ondas, eu não sabia que era possível. para mim, se eu boto um ovo dentro do micro-ondas fritar,
2: ele vai sujar todo o micro-ondas. É, talvez o, o nome certo não seja frito, né? Mas eu gostei, daí, nutricionistas poderiam nos ajudar nessa parte, né? Certo. Mas eu, eu, eu sou muito bom em fazer torradas, por exemplo, ou misto quente toca pessoal aí de cima não. Sim, aqui em Florianópolis isso, também
0: não. chamam de misto quente, não chama de
2: torrada. É, misto quente. é um erro, que é um erro gigantesco. É, porque, até porque eu sempre torrada. queimo a minha, né? Então torrada. ela sempre fica torrada.
1: Quando você coloca um pão na torradeira, aí você vai ter uma torrada. Sim, não. Cara, ô Tobi, essa tua história, cara, de
0: queimar a torrada, errar os negócios, não saber cozinhar direito, tu tá exagerando ou é real mesmo? Não, cara, de fato... Cara, eu sei, eu, eu, por exemplo, eu sei que tu faz uma pizza legal e tal, tu faz a massa, caralho e tal.
2: Exato. A de família, né? Vem de família, é uma receita familiar, né? Uhum. e Inclusive é uma receita familiar que o meu pai não usa receita, ele vai no olho, e eu aprendi assim, por isso que às vezes eu erro, mas faz parte, né? É, é um pouco frustrante tu convidar os seus amigos para comer uma pizza e, e tu esquecer, por exemplo, de botar fermento, né? fica uma situação meio constrangedora, mas acontece, e já fiz muito, mas eu faço, faço sim uma pizza e tal, mas eu eu erro bastante na cozinha, eu erro nos nos detalhes, eu não sei a temperatura, eu Hum. leio lá, ah, coloca no fogo médio, mas que que mané fogo médio, o que que é fogo médio? Tem, sei lá, tem cinco temperaturas no meu fogão, eu vou estar na terceira? Faz sentido, mas não sei se é isso. Cara, é que, é que tudo isso que tu tá falando, cara, é, me lembrou de um artigo
0: que eu li no início dessa semana, que saiu no New, no New York Times, cara, da Priya Krishna, ela, pra, pra quem não sabe, não conhece a Priya Krishna, ela é uma grande youtuber, ela é articulista também do, da New Yorker, do New York Times, é, de uma série de, de jornais bem conceituados nos Estados Unidos e tal, mas ela é principalmente conhecida por, p- pelo canal Bom Appetit que tem mais de 6 milhões de inscritos no YouTube e tá? tal, ela tá sempre aparecendo por lá, fazendo várias receitas, principalmente receitas é, orientais, indianas e tal. É, ela tem livros também. Enfim, ela é bem conceituada, né? para mostrar que esse artigo dela era bem conceituado. Mas o artigo não fala especificamente sobre é, culinária, ele fala sobre comportamento das pessoas na cozinha durante a quarentena. E, cara, muitos, muitos dos... dos das histórias que ela compartilha lá e fala e, e comenta em cima e tal, tem exatamente a ver com essa tua parada aí, cara. Que, tipo assim, cara, a, a galera que antes é, não se via, é, é, não era exigida é, no dia a dia, na cozinha, passou a ser, né? Porque não dá para tu pedir comida todos os dias, não dá para tu, sei lá, ficar comendo fast food, enfim, que eu acho que nos Estados Unidos é, é, é bem mais, mais forte do que aqui. É, e a galera teve que cozinhar. E tem tem gente que simplesmente não faz a menor ideia de como fazer isso. E aí, cara, essa galera não só tentou e não conseguiu, como passou a criar uma comunidade de gente que é terrível na cozinha. E, e tipo, cara, tá bombando foto de torrada, torrada demais, de pizza queimada por baixo e, e crua por cima. É, sabe, tipo, tudo errado, assim, a galera tá se divertindo por ser péssima, assim. aí eu até vi, tipo, tem umas frases que são muito engraçadas aqui, tipo, ah, sentei no chão da cozinha e comecei a chorar, tipo, tem uma outra que, que pegou e meteu aqui, assim, é uma parada, eu, eu vou traduzir aqui em tempo real, mas é mais ou menos assim, ah, qualquer coisa que eu cozinhar vai ter tomate, é, um pouco de alho e um pouco de pimenta, se não ficar parecendo algo que eu acabei de desenterrar do jardim, eu como e tô de boa. <risos> tá ligado? Então, tipo, a galera realmente manda muito mal, sempre mandou muito mal, nunca se viu nessa necessidade de ir pra cozinha, e agora tá, tá tipo assim, meu, tô perdido. Tipo, eu não sei fazer a parada. E ainda assim tá se divertindo, criando uma nova comunidade de gente que não faz a menor ideia de como
2: cozinhar, sabe?
0: Leia, é, leia esse que...
2: artigo do New York Times, é bem legal. Não, mas daí é legal, cara. Quando... Pô, tu consegue, mesmo na desgraça ali, tu consegue achar alguma... Não, aquilo não te te derruba, né? Porque, que nem eu falei, assim, já já errei muita pizza, né? Já já queimei muita torrada. E e esses detalhes, eles são... não é fácil, assim, pra quem não tá acostumado. Eu agora fui obrigado a a cozinhar, né? Como o artigo mesmo que tu comentou diz, não dá pro cara ficar só no iFood, né? Primeiro porque é caro e também tu acaba... Sentindo na balança. Né? E eu, eu faço, faço arrozinho, feijão e tal, só que, cara, direto, assim, a ah, quantidade de sal. Uh, tem, tem coisas que, que não adianta, o cara tem que ter aquela pegada, assim, que o, o costume de fazer, ou tem que observar mãe, vó, pai, tio fazendo. Uhum. E se tu não praticar, na real, não. É, é complicado. Então, cara, eu faço bastante coisa em casa. Uh, até ontem tu estava comentando, Elias que tu faz muita comida italiana e tal, né? Sim, sim que acaba sendo assim, talvez né, massas e tal, as coisas mais práticas para o cara fazer em casa, sim, né? Sim, sim, sim sim, mas, assim, hoje por exemplo eu fui fritar um bife e eu quando eu fui comer ele tava cru, tive que fritar de novo né? então, são situações ele parecia extremamente que... saboroso por fora e cru por dentro ele, é, ele parecia queimado por fora porque eu até acho que fogo muito forte, mas é. Cara, <risos> faz tu, tu faz parte dessa galera do artigo, cara, certo? Tô, tô vendo tu no meio dessas histórias aí. Mas quando, mas às vezes eu acerto a pizza, né? Então, na pizza Sim. eu tiro bastante
0: foto. Aí aí tem um outro ponto que eu até quero quero chamar o Toca para debater sobre isso também, cara, que é o aspecto social da gastronomia dentro de casa, né? Eu acho que para mim, por exemplo, eu sempre gostei muito de cozinhar para os amigos, como o Tapa tava falando nesta pizza também, né? Tipo, ele não faz para ele. Tipo, comer em casa, assim, tá, beleza, uma vez que outra pode fazer, mas é, em geral, uma atividade social. E a cozinha, cara, até pensando no, no modo que as casas vêm sendo desenvolvidas na arquitetura, no, no design interior, a, as cozinhas, elas ganharam uma nova importância dentro do, de, do desenho das casas, cara. Antes elas eram escondidas, tu tinha uma porta para cozinha, tu tinha um negócio... É, que ela ficava meio que como uma área realmente de serviço e hoje ela já é já vem se transformando já vem se transformando cada vez mais numa área social mesmo cara. sabe onde tu vai ter gente dentro da cozinha onde tu vai sentar com a tua galera onde as pessoas vão conversar contigo enquanto tu cozinha então assim a gastronomia dentro de casa se transformou numa atividade muito muito social Tu, tu concorda com isso, tu vê isso também porque de alguma maneira, que o YouTube falou ah, o lance da comida italiana, ser é mais prática realmente, eu faço aqui muita coisa italiana porque são coisas rápidas e quando eu tô com mais gente, quando eu tô cozinhando pra alguém são coisas mais elaboradas, com mais sabor com mais tempero, com mais penso sabe o que eu acho legal
1: de hoje em dia a questão da da, da culinária e isso de você ir na casa dos amigos e alguém ser o, o, o chefe da vez, digamos assim a comida ela é feita sempre com... É, ela é uma maneira de, de afeto. Então, ela é uma maneira de você transmitir afeto também para as pessoas. Você vai Sim. preparar um prato, que de repente é, é a sua especialidade ali na, na cozinha, e você vai querer que, que as pessoas é, gostem também, enfim... Tá, todo o processo da compra, do preparo, aí tá todo mundo junto, aí vai já vai começando ali o momento, vai aperitivando, vai trocando uma ideia, até ficar pronto, enfim. Tem uma questão de afeto nisso. E ah, talvez até por isso é que muitas pessoas preferem cozinhar para mais gente do que cozinhar só para si mesmas. né é, uhum. eu, eu mesmo demorei um pouco para começar a me empenhar mais na, na cozinha, é, de fazer comidas mais elaboradas, porque quando eu saí de casa... Eu fui pra algo que era... É, meu, eu vou comer congelado, eu vou comer nuggets, e eu vou comer lasanha todo dia e ninguém vai falar nada. Eu não vou ter um quase, quase
0: como um exercício de liberdade. É! Muito mais do que de gostar de querer comer aquilo.
1: Exato, você fala, meu, eu sempre... Eu não pude fazer isso, mas agora que eu moro sozinho, ah, quero. Uhum. quem vai falar que eu não posso... Deu no máximo uns cinco dias Eu já tava ligando pra minha mãe E falando qual que é a receita daquela Caesar salad lá que você Porque você vê que Não, não dá tipo, Não é à toa que você foi ensinado assim é, tem, tem, tem questões mais profundas aí
0: Mas cara, tu gosta de, de cozinhar?
1: Cara, eu, eu, eu gosto de cozinhar é, Inclusive hum, Assim, como, como eu citei antes de cozinhar para mais gente, eu sempre acho mais legal Uhum. mas nesse período de, de confinamento por morar sozinho é, eu adquiri um novo hábito e eu tô tentando fazer receitas um pouco mais elaboradas e eu sou o tipo cara vai até pergunto para vocês como é que vocês são nesse sentido assim mas sabe o famoso mesamplar falando aquele, é, aquela linguagem bonita sabe? Eu sou, né, eu vou é repetir é, isso aqui né tá certo tá um,
2: um, um sotaque um pouco mais solista por favor. Ah,
1: perfeito é, é, perdão é, é um pouco do, do sotaque brasileiro junto é. É, eu gosto de ter tudo preparado eu vou pico tudo que eu preciso deixo na, na nos, nos utensílios nos pratinhos tal quando eu vou começar a cozinhar eu gosto que esteja tudo pronto eu não gosto enquanto eu estou cozinhando de repente de lembrar ah é cebola esqueci de picar a cebola e aí uhum. eu vou, não já tá tudo pronto, revejo e tal, e eu vou fazer. Tanto que alguns amigos, eles ficam é, meio que impacientes comigo, falam, toca, vai logo, faz logo a comida. eu sou, tipo, mais devagar. Eu não sei como é que vocês são nesse sentido.
0: Cara, eu sou totalmente assim também. Eu gosto de, inclusive, não só no, no preparo dos ingredientes, mas também eu já vou lavando a louça junto. Eu não gosto de zona, entende? Tipo, pra mim tem que ser tudo bem bonitinho, certinho, daí, cara vou cortando o negócio, já vou lavando a faca e já faço as paradas, tudo ao mesmo tempo.
2: Cara, demais esse assunto, porque eu sou completamente invertido. (risos) Nossa! Bom, faz tempo que eu não não recebo ninguém em casa, mas o o pessoal aí que já já provou uma pizza que eu fiz sabe a zona que fica a cozinha depois que... (risos) o cenário de guerra que fica na, na manhã seguinte, né? É tudo, cara, tudo jogado, sujo... E eu não pego nenhum ingrediente antes, eu esqueço as coisas. Eu começo a fazer a, a massa, eu preciso bater ali a massa e tal, sovar ela e ao mesmo tempo eu tenho que cortar a cebola e o molho não está pronto e eu tenho que fritar a calabresa. Então, cara, é uma loucura assim. Eu, mas eu curto essa, essa zona também, eu acho legal assim. E, só que isso atrapalha um pouco no dia a dia, né? Porque nessa do cara fazer a comida do dia a dia ali, tu vai acumulando bastante louço. E eu reparei num padrão, cara meu, hum. que é o seguinte eu faço ali o feijão com arroz e um bife todo dia como isso todo dia, inclusive eu fui numa nutricionista online deixar claro, durante tá. a epidemia, e eu falei assim eu preciso de ajuda de, de receitas, porque eu não aguento pra comer só arroz, Falo feijão e bife uhum, uhum. e isso. ela me deu umas receitas fantásticas só que eu não sei fazer, então tomara que ela escute isso e não fique bravo comigo, mas vamos lá tá. O, enfim, cara, eu percebi, eu começava a cozinhar, então fazia feijão, aí deixava a panela de pressão lá, suja, mas os potinhos, não sei o que, suja e tal, aí deixava a louça lá, dava aquela procrastinada, não lavava na hora, daí de noite, a comer um pãozinho só, não suja a louça, beleza, no dia seguinte faz um arrozinho, não sei o que, daí vai acumulando louça, daqui a pouco acabou as panelas, deu óleo tem aquela montanha na pia, em alguma hora tu vai fazer e, eu preci- é. e é 11 da manhã, eu acabo de ser de uma reunião do trabalho eu vou lá na cozinha, ver o que, que eu vou cozinhar hoje deu olho aquela zona eu falo assim, amigo hoje não, iFood <risos> iFood food, <risos> e é nóis e assim vai cara, eu fico uns três dias no iFood iFood, marmita, marmita pá, pá, pá. e aí depois até que eu crio coragem, lavo a louça e começo o ciclo de novo, faço um feijãozinho faço um arroz, um bifezinho, sujo umas panelas e assim vai
1: a sua alimentação está diretamente relacionada à quantidade de louça que tem na, na sua casa. Que
2: eu tenho disponível, é.
1: Perfeito. Você já se rendeira a fazer pão?
0: Porque, assim... Pô, cara, fazer pão é o grande, é grande movimento dessa quarentena, né?
1: Sim. Porque, com, com, com todo respeito a quem faz pão e já faz pão, um abraço ao meu amigo Grilo aí, que, né? na maioria dos casos, o que tem de gente fazendo pão é, é. impressionante. Eu Ah, fiz
2: um pão nessa quarentena, e ficou bom, ficou bom. Mas é a mesma massa da da pizza? Não, eu peguei uma receita de um amigo, inclusive já passei essa receita adiante. Legal. O pessoal lá de sorriso fez, o Fabiano, o Arthur, eles fizeram o pão, Lu, as luzes, e cara, ficou bom, ficou bom o pão. Só que eu errei, né? Eu (risos) não tenho medo de admitir que eu errei, eu tenho fotos, inclusive, na rede social, porque... O pão cresceu ou ficou Cara, ele cresceu, ficou bom, só que aí que tá, deu uma, um, um tamanho grande, ah. que eu achei que era só jogar na, no forno e deu, né? O resumo da história foi, tava assado por fora e cru por dentro. É. <risos> Tive que cortar ele no meio e assar de novo, né? Ah, e aí fazer, todo mundo... Fazer
0: pão é fazer pão, uma cultura louca, porque, cara, não é só fazer e botar no forno, né? Tu tem que ter a manha do forno também, tu tem que saber como que é o teu forno, se ele esquenta bem, se ele faz tal coisa. Esse calor dele vem de baixo e bate em cima e volta na perpendicular, sei lá, umas paradas assim, cara, tem que manjar um pouco, não é só sair fazendo a
2: parada. Né? Exatamente, é difícil. Mas ficou bom e todas as pessoas viram a foto e falaram assim, ficou muito grande. E eu, tá gente, eu <risos> sei já, já ficou ruim. Eu, eu percebi, a receita era 30 minutos de forno, eu fiz em uma hora e meia. Mas deu é certo.
0: O Toby falou de padrão antes ali, e eu lembrei de um padrão que eu tenho, cara, sobre essa relação de receita e tal, que é já desde o mercado, cara. Tipo, eu vou sempre no mesmo mercado, né? Em geral, uma vez por semana, a cada 10 dias, dependendo e tal. E eu já conheço meio que os corredores de de cabeça, assim. Então, cara, eu vou no mercado quase no automático e eu vou comprando as paradas, cara, já pensando nas receitas, meu. Tipo, ah, isso aqui eu vou comprar com isso aqui porque eu vou combinar essa parada e vou fazer essa receita em tal dia. E assim eu vou indo, cara. muitas coisas eu sou extremamente informal e de boaça, assim, mas pra, pra cozinhar... Eu tenho um monte de, de maníaca.
1: Eu reparei que com o passar do tempo, o meu, é, o, o tempo que eu é, gasto no supermercado, ou no mercado, enfim, ele diminuiu consideravelmente, porque eu já sei aonde estão as coisas. E esses dias eu fui no mercado, que é uma das raríssimas coisas que eu passo nessa quarentena que é ir ao mercado, é, e eles mudaram as prateleiras de lugar. Fudeu. E aí, sacaneou. Aí fodeu, porque aí eu não me achava, quase chamei o gerente, falei, mas eu, que, como assim, que palhaçada é essa aqui? Tão injusto, né? E adaptar mano. a um lugar que eu já estava totalmente acostumado, lamentável.
2: Pai, novamente, cara, eu, eu tô gostando disso aqui, porque essas coisas a gente nunca conversou. <risos> eu, nunca conversou eu não eu nunca sabia, gostei. eu não sabia que vocês eram tão metódicos, porque eu não sou, eu não faço lista, eu vou caminhando e molhando as coisas assim. Em várias outras paradas, né, cara? Pois é, pois é. Eu é, tô de várias oportunidades nisso, não, né? Engraçado, isso aí mesmo. Não, nem um pouco. Eu não faço lista, por exemplo, de mercado. Eu vou olhando assim, ah, acho que isso aqui eu vou precisar, eu pego. E deu. É. E aconteceu uma coisa interessante Comprei, a última bom, vez é. que eu fui agora na, no mercado, né? Porque eu pensei, não, vou, vou seguir né, as dicas da Nutri e tal, vou comprar Própolis para fazer um, um, uma bebida lá. E daí eu cheguei num rapaz e perguntei pra ele onde é que eu pego Própolis, né? E ele me olhou com uma cara que, assim, como se fosse é a pergunta mais imbecil da vida dele. Aí ele disse assim, ué, é no hort E eu, o wort Mas tudo bem, fui lá, né? Aí cheguei lá, tava com as moças ali da que estavam trabalhando no, nas balanças, e eu perguntei, moça onde é que eu pego o própolis? E elas assistiam tinham cinco, assim como me olharam com uma cara, assim, como se eu tivesse na pergunta mais imbecil de novo. E elas falaram, ali? E apontaram pra trás, e tava lá o brócolis. E aí, cara, daí eu comecei a rir muito. Eu falei, eu tive que baixar assim, um pouquinho a máscara, assim, e falar assim, é própolis. <risos> todo mundo ficou rindo, cara. E aí depois eu tava, peguei o tal do própolis, <risos> cheguei no outro rapaz lá e eu me mostrei pra ele assim: ó, era própolis? Desculpa a pergunta. Daí ele assim, eu achei muito estranho que você estava procurando brócolis aqui no, no, no setor das bebidas. <risos> Enfim, é, no mercado eu sou assim essa é a minha história
1: <risos> Bom
2: o que que assim vocês, vocês hoje tem como a parada que, porra, é a minha especialidade na cozinha eu ia deixar o Toca falar, é porque pra mim é pizza né cara, eu realmente se é uma coisa que eu sei, que eu faço a massa, tudo, os recheios eu, dentro...
1: eu faço um prato que ele não tem nome, uh, porém eu considero ele uma especialidade, que ele envolve batata bacon, queijo Creme de leite pasteurizado, uh, entre outros detalhes, só, é, pouco gorduroso. Né? Só, só
2: apelão, né? Só beijo. Não tem como dar é errado. Não tem nome,
1: porém considero ele minha especialidade, talvez até por isso. Tu bota no forno, junta tudo e bota no forno. Na verdade, tem todo um lance de, de, de... cozinho antes, frito algumas ah. coisas, junto tudo, ah. coloco no forno. E aí, tá... Não, mas vamos, vamos, vamos lá, vamos lá.
0: Tu pega a batata e corta ela, pica? É. O que, que você faz? É inteira? Como é que é?
1: Não, batata Batata pica. pequena? Batata, é, eu, eu tendo a... Sempre quando eu pico as coisas, eu tento deixar no menor tamanho possível. Aí eu cozinho essa batata. Enquanto isso, eu já vou fritando o bacon é, junto com, com cebola, né? Eu curto cebola em tudo, cara. E aí, após esse momento, eu, eu pego uma, uma forma... É, coloco a batata lá, junto com a cebola e o bacon. Coloco um creme de leite pasteurizado. Daí eu compro o queijo mozzarella, que é um dos meus preferidos, fa- fatiado. Que derrete forno, muito bem no forno. Coloco no forno. Deixo o queijo dar aquela torrada por cima.
2: graxinada,
1: e... É ótimo. É, um pressão e sirvo a, a comida.
2: É, viramos a, um o queijo programa queijo. da Palmeirinha, né? Mas, o Toca, okay, eu discordo que não tem nome. Esse é o famoso prato da casa. Batata do chefe. Batata do chefe, essas coisas.
1: Boa. A partir de agora, chamará assim.
2: Mas, olha Elias, eu tenho um, um lance aqui, até acho que vale para o Tolkien. também. Vocês são um pouco mais, mais uh, experientes na cozinha do que eu, mas eu estava procurando, esses tempos, um, algumas formas de me ajudar né, na, na criação de receitas e tal. Então, uhum. eu achei um site... Que eu até tá. eu uso bastante, vou compartilhar Estou, com vocês. Você usando bastante inteligência artificial para criar um negócio, né? É, mais ou menos. Não, esse não é. Esse é bem, ele é bem simples, mas é bem inteligente. Tá. Uh, o nome do site é Receitas Sem Fronteiras. E aí tem uma seção deles lá que é Ingredientes que eu tenho em casa. Então tu tem uma uhum. lista de uns 10 ingredientes, tu coloca o que tu tiver: ovo, bacon, queijo. Uhum. E aí te dá um buscar. Daí ele vai naquele tudo gostoso tudo bem bom, sei lá, aqueles sites lá, e simplesmente joga para ti uh, o que, que tem aí, ali já, com, aqueles, já, já. com aqueles ingredientes. E, cara, é, é bem legal, funciona, funciona bastante, assim, eu já usei várias vezes, tem muita coisa que eu... geralmente essas misturas, assim, é forno, né? lá ah, tem um frango, um arroz e um queijo, forno. Tem uma Sim. batata, isso aqui, um beco, forno. E assim, mas é legal, funciona bem. Então, essa dica aí que eu dou. E a segunda dica é um app... Que eu já uso há um tempo, inclusive podemos falar sobre isso num outro, num outro episódio, mas na cervejaria. Certo. Eu tenho uma cervejaria, Sarras é. Beer, mas não vou fazer o um merchan aqui hoje, vou deixar Ainda contundido.
0: não, porque estamos fechando com
2: o comercial do Sarras Beer. fechando, é. É Mas, a mas é, Sarras Beer, Instagram, sigam lá. Tem um, um app então que se chama Time, só que é T-H-Y-M-E que ele até o layout é uma, uma loucura assim, são quatro bocas de fogão e um forno. E aí tu clica em cada uma e tu consegue adicionar o tempo que tu quer. Então é um timer de cada boca, né? Então ah, tu beleza. pode, ah, assim, a panela que tá lá em cima na esquerda, eu tô fazendo arroz, ali é 20 minutos. Aqui é essa panela da direita aqui é o feijão, aqui é meia hora. E assim tu vai colocando, ele vai dando os timers ali. Eu uso isso eu, na cerveja tá, e funciona bem. uma coisa que eu nunca,
0: que eu nunca usei, cara, tempo nas panelas. É tudo no achismo, cara. E aí.
1: É, o olho para soar é, profissional, mas na verdade é no achismo mesmo.
0: É, não, não. Para mim é totalmente no achismo e, e várias vezes eu já errei, então com o tempo tu vai aprendendo, não adianta. Mas, assim, eu não sei se vocês querem saber, mas eu tenho algumas dicas culinárias para vocês.
1: Ah, por favor. Eu tava aguardando. Eu
0: adoraria saber. Cara, tem tem uma esquina que o Tobi estava tá falando ali Da panela antiaderente Mas tem algumas panelas clássicas Que elas são é, fundamentais Para quem quer fazer é, Cozinha de, de sabor Que são as panelas de ferro E as panelas de barro Cara, o arroz na panela de barro É um negócio incomparável Incomparável Mas tem que tomar cuidado Porque a panela de barro ela esquenta muito E ela funciona muitas vezes como uma panela de pressão Panela de pressão natural Então, tem que tomar muito cuidado com a temperatura dela e e deixar o arroz muitas vezes cozinhando com ela já desligada. Ou seja, tu aquece ela um tempo e aí tu desliga e e ele vai terminar o cozimento com ela desligada mesmo. De tão quente que fica a panela de barro. Mas o sabor do do arroz, assim, arroz é uma, uma comida muito tradicional, a gente gosta muito de comer, né? Mas fica extremamente saboroso muitas vezes tu não precisa nem colocar um complemento nenhum no arroz, assim, tipo às vezes a galera gosta, né, tipo eu gosto mesmo botar um alhozinho, uma cebolinha, alguma coisinha assim e tal, um temperinho verde, mas na panela de barro dá pra fazer o arroz sozinho que fica muito saboroso enfim, a panela de barro é um treco cara, que vale muito a pena e quem, quem puder adquirir essa panela de barro faça, aprenda, porque é realmente muito bom já a panela de ferro, cara, a panela de ferro é, pra mim é a que eu mais uso no meu dia a dia, assim é, é, é que praticamente é a que eu mais uso para criar as receitas, para cozinhar as receitas, porque as massas e tal, que o cara coloca para cozinhar na água, dá para ir numa panelinha comum, simples, essas de alumínio, essas de teflon, enfim, o que você tiver aí dá para colocar nessas panelas. Mas a panela de ferro, cara, para fazer molho, para fritar uma carne, para cozinhar um franguinho, fazer alguma coisa assim, ou até legumes mesmo, ela é muito boa, porque ela aquece muito rápido, muito bem, e ela também é nutritiva, porque a panela de ferro libera algumas alguns nutrientes ali, que são importantes assim, o próprio ferro, né, para anemia. Então, bah, eu, eu uso direto panela de ferro. Acho muito gostoso para mim. O tempero é, fica muito bom. Ele mantém o molho em geral bem denso, né? E porque a água evapora rápido, então não fica muito líquido por muito tempo. Vale muito a pena ter uma panela de ferro na sua na sua cozinha. E tem uma dica daí que eu quero deixar junto com a panela de ferro, cara, que é a cebola caramelizada. E aí, eu eu gosto bastante de fazer lombinho, agridoce, fazer umas coisas assim, em que a cebola caramelizada é um ingrediente importante. Poucas pessoas sabem, e eu aprendi isso há não muito tempo atrás, que a cebola caramelizada não vai açúcar. Você não coloca um grão de açúcar sequer na cebola caramelizada. Você não coloca Ah, uma uma gota sequer de molho shoyu, porque é uma coisa bem básica, assim de molho shoyu ou qualquer outro tipo de molho para caramelizar a cebola. A cebola caramelizada se carameliza sozinha.
1: Com quantos anos você descobriu que na cebola caramelizada não ia açúcar?
0: Não vai açúcar. Nem, nem caramelo. Assim, cebola caramelizada, cara, ela se carameliza sozinha, porque a cebola, depois de um tempo, a uma certa temperatura, ela começa a soltar açúcares próprios. Só que, só que... Você precisa mexer a cebola o tempo inteiro e vai ficar durante um bom tempo, um bom tempo mexendo a cebola para que ela fique caramelizada do jeito certo. Então, por isso que muita gente coloca ali um açúcar mascavo, coloca um açúcar demerara, coloca alguma coisa assim, um molho xoyu, para agilizar o processo que seria natural depois de um tempo. Porque nem todo mundo tem lá meia hora, 40 minutos para ficar mexendo na cebola e fazendo ela caramelizar. Mas se você quiser algum dia fazer uma receita mais tipo profissa, mais foda assim, cara, caramelize a sua cebola da maneira é, correta, você não vai se arrepender. Fica muito, muito saboroso.
1: Bela dica. Uh, diria que por a gente nunca ter conversado sobre isso, anotarei aqui e tentarei levar para...
2: Cara, sensacional. Eu acho que daqui é um... A gente tinha que fazer, esse é o episódio 5, né? A gente tem que fazer daqui uns 10 episódios um, um remember desse, desse episódio culinário para da... o que, que cada um testou, né? Exato, porque eu vou eu vou errar muito essas dicas, mas eu vou tentar. Para a galera que vai participar com a gente nas quartas-feiras
0: no Blues do Fim dos Tempos intimista, a gente pode fazer um dos Blues do Fim dos Tempos intimista culinário também, que, que é lá. a galera na, na a galera na live trocando receitas e tudo e mais e até cozinhando, né? imaginando cozinhando cozinhando, hora, cozinhando né? ao mesmo tipo, tempo, porque é um negócio intimista mesmo. Falar do Blues do Fim dos Tempos Intimista me faz lembrar que hoje, capítulo 5, é um momento de novidade no Blues do Fim dos Tempos. Por isso eu peço ao amigo Toby para que apresente finalmente a pergunta do ouvinte no Blues do Fim dos Tempos.
2: Vai lá, Toby. Vamos lá, então. Quadro novo é sempre uma emoção a mais, né? Quinto episódio. Eu disse antes, mas eu repito aqui. Guardem o quinto episódio do Blues do Fim dos Tempos, onde a gente iniciou com a pergunta do ouvinte. E, para hoje, né? o que a gente separou foi basicamente todas as perguntas que a gente recebeu, menos algumas que não poderiam ser lidas nesse horário. Mas, assim, ó, eu vou começar, então, falando as perguntas aqui, eu convido os amigos LS e Toca para responderem junto comigo, porque, diferente do momento existencial, aqui eu não tenho medo de participar. Eu respondo a pergunta do ouvinte.
1: Polêmica. Ouvinte? Polêmica essa declaração.
0: Tu não tem vamos. medo de gravar dois episódios por semana diferente de algum dos outros integrantes desse não diferente. tem esse medo
2: também
1: sim quem tem esse medo é que tá aqui, está
2: questão é mandem no, no nosso Instagram né Instagram arroba Thiago Toca podem mandar só lá quem é que não gostaria de gravar ou não gosta né ele não gosta de fato ele não gosta de gravar dois episódios por semana se acertar ganha um prêmio se acertar ganha um prêmio vamos lá então Senhores, nós lemos ontem algumas perguntas e eu gostaria de repetir aqui, porque isso vai ficar histórico, né? quinta episódio. A gente vai responder, né? Ontem a gente só a gente responder. responder. cada uma delas. A primeira pergunta, que realmente assim, é uma das que mais surgiu de várias pessoas, eu vou ter que lê-la primeiro. É o seguinte. E aí? Qual é o lance com o Charlie Brown Jr.? <risos> e aí, qual que é o lance?
0: Falando sério mesmo, existe algum lance com Charlie Brown Jr.? Eu desconheço.
1: A gente já falou de Charlie Brown Jr. aqui no programa, eu só não me recordo quando. Não, eu, é. eu acho que
0: é uma seleção de assuntos, a gente fala sobre alguns assuntos, não fala sobre outros. Enfim, cara, a gente
2: escolhe alguns assuntos e renuncia a outros, é, é bem básico. É. Eu lembro que a gente falou sobre, sobre Michael Jordan, mas eu não lembro sobre Chorão, mas tudo bem. Okay. Segunda pergunta, vamos lá. Uh, essa aqui, eu li ontem ela é bem interessante e essa vai com certeza trazer a reflexão e ela inclusive serve de base de alicerce para aquilo que vai vir depois, né, por que que vocês ficam tão sérios durante o momento existencial parece que entra um clima de tensão entre vocês eu confundi aqui a, a palavra mas é, parece que entra um momento de tensão entre vocês e vocês perdem o clima já, é uma pergunta junto com feedback, né, é mas eu acho que o, o amigo ouvinte aqui que mandou essa dúvida, essa pergunta, ele não sabe o que é estar tá na pele de um de nós aqui, LS, na hora ah. que é feita essa pergunta. Que ela muda o rumo da tua vida, né? Não, eu Sim. realmente, às vezes, eu fico um pouco chateado com o Toca, com a, com a forma que ele coloca.
1: Não é à toa que eu é, deposito energia e tempo elaborando tais perguntas, Sim. e como um psicólogo é ótimo deixar as pessoas no mínimo incomodadas, isso gera reflexão ah, uma coisa
0: que é importante deixar claro, a gente até falou no último assim é que a gente não sabe qual é a pergunta então ela realmente em vários momentos nos pega de surpresa né? talvez por isso seja essa tensão que o ouvinte notou é porque de alguma maneira a gente está um pouco tenso mesmo por não saber qual pergunta vai vir é. e quando ela vem, Pô, o cara está concentrado para saber qual é, enfim, sei lá
2: pode, sim, ser, pode sim. ser isso Vale lembrar que, inclusive, antes de eu partir para a próxima pergunta, que é uma continuação dessa pergunta aqui, que a hum. pergunta do ouvinte, ela é anônima ou ela hum. é nominal. Na verdade, isso fica a cargo do próprio ouvinte. Né? Então, a gente Pô. convida o ouvinte a nos mandar, ou manda de forma anônima, ou manda com o seu nome, ou inclusive a gente até encoraja a mandar com um apelido carinhoso, né? para a gente poder personificar a resposta.
0: Exatamente. Porque fica ruim pra gente ficar falando só ouvinte, ouvinte, ou anônimo, não sei o né Manda sua pergunta, se você quiser que o seu nome seja lido, a gente vai ler seu nome, vai falar sobre você. Se você não quiser que o seu nome seja lido, ah, inventa qualquer coisa. Pode ser Patolino do Space hum,
2: bom apelido. Eu vou usar esse. ok Vamos lá. Por que, que o Toca não responde as perguntas capciosas do momento existencial?
1: Eu vou usar uma resposta de outro amigo ouvinte que eu gostei e vou começar a aderir. Essa pessoa indagou, falando assim, uhum. seria você um guru misterioso da filosofia? Uhum. Apenas perguntar e não responde. E eu gostei de, de ter me colocado uhum. no lugar, porque né, ser um guru misterioso da filosofia não é pouca coisa.
2: O senhor é o nosso malafaia. Perfeito. Mas vamos lá, então. Seguindo aqui... Próxima pergunta e, e bem interessante. Vocês gravam direto ou rolam um roteiro? Cara, a gente grava direto, não.
0: Acho que você deve ter notado hoje nesse episódio que a gente não teve roteiro nenhum, cara.
2: <risos> Olha, se alguém achou que a gente tinha um roteiro... A, a... gente tá enganando bem. A gente tá enganando bem. Não, assim, mas é pra
0: pra explicar sério, né? Tem uma parte da zoeira e tal. A gente não tem roteiro, né? Acho que talvez fique claro. Mas a gente troca uma ideia sobre... Ah, o que a gente vai falar hoje e tal? Ah, vamos trocar essa ideia sobre culinária, beleza? Fala sobre gastronomia e tal.
2: Isso sim, mas a gente não, não roteiriza não, cara. É, não faz sentido eu vir aqui falar sobre Pokémon e o Toca falar sobre culinária, né? Beleza, então. Qual a coisa... Essa aqui, rapaz. Qual a coisa mais maluca que você já fez, falou, gravou, etc. no WhatsApp? Mais maluca, que você já fez, gravou...
1: Essa merece repetir, hein?
2: Qual a coisa mais maluca que você já fez, falou, gravou, etc. no WhatsApp? Tipo, no no áudio, no vídeo? O o WhatsApp tem todas essas funções, né? Então... Cara,
0: eu acho que eu uso muito, muito o WhatsApp nesse momento para coisa de trabalho
2: em geral só. Não é isso, já. foi a coisa mais maluca que tu já fez. É. Pô, cara, eu acho que...
1: Cara, roubou ah. um, um, um videozinho meu dançando a dança da mãozinha, que é um axé dos anos 90, num casamento, digamos que um tanto quanto é, alcoolizado, o que me pegaram nesse flagra, e jogaram em alguns grupos que eu participo e sabe-se lá onde foi parar esse videozinho não,
0: tudo bem, eu, eu, eu aceito a resposta mas ainda assim não foi tu que fez, né eu, eu, eu presumo da pergunta que é tipo, ah, é uma ação própria e não algo que pegaram de ti, né ah, ok e aí cara, eu, cara todo mundo em algum momento teve cenas como essa que foram deturpadas,
2: enfim eu só queria dizer que eu não conheço essa música porque eu não tava nascido nessa época, mas tudo bem Deus, uma barra agora Próxima também. pergunta, pra gente não precisar responder essa. Essa aqui, essa aqui é genial. Eu tenho uma pergunta. Qual é o verdadeiro nome do L.S.? Seria Leocádio Schmidt? E aí, L.S.? Mantemos,
0: mantemos o, o, o Cara, eu, eu acho, eu, eu espero que a gente mantenha o mistério porque eu não gostaria de ter o meu verdadeiro nome revelado. <risos> Mas é, essa, essa primeira sugestão acho que ficou ainda, se eu poderia dizer, um pouco longe da, da realidade.
2: Bom, e por fim, a pergunta que eu li ontem e separei para o final aqui, porque eu acho ela muito boa também, é, ela vem carregada de uma história, né? Nesse momento de home office, tenho muito receio do que meus colegas dizem sobre mim quando eu envio uma mensagem no grupo de trabalho e eu não respondo logo. Será que eu não posso ir ao banheiro? Será que vão pensar que eu estou fazendo tarefas vergonhosas? Tarefas vergonhosas. É o tarefa? que seria uma tarefa vergonhosa? Né? É, tarefa vergonhosa perguntei. pode ser que o
0: cara tá metendo um pão que cresceu demais no forno? Poderia. Poder o cara tá um fazendo dia. uma pizza durante fazendo o expediente. P... Um bife que parece suculento por fora, mas cru por dentro.
2: Mas, é, cara, isso é uma pergunta interessante. Tu não Vamos se sente responder. na não não sei cara, vocês mas a gente até poderia aqui expandir né se já pô, é cara. já é complicado e no banheiro no ambiente de trabalho imagina em casa né? mas
0: eu entendo assim acho que a gente tem quando está em casa trabalhando e tal acho que principalmente muitas organizações que são um pouco mais como usando a expressão que a gente falou antes metódicas né algumas instituições de trabalho são mais metódicas assim é, elas têm essa necessidade da pessoa estar tá o tempo inteiro disponível para o trabalho né O tempo inteiro, cara, o tempo inteiro online sendo produtivo pra cacete. Eu tô sendo produtivo 16 horas por dia, não posso fazer porra nenhuma. Mas o fato é que, cara, se você tá no ambiente de trabalho no escritório, você também tá conversando com as pessoas ao seu redor, você também tá fazendo outras coisas. Então, em casa é a mesma parada. Só que você tá ali lavando uma loucinha, tá ali fazendo carinho nos cachorros, tá ali regando as plantas, tá fazendo algumas atividades paralelas ao seu trabalho, mas de alguma maneira trabalhando também. Quando eu falo que em geral eu tomo home office, é que realmente o meu o meu método de trabalho ele ele está muito ligado à procrastinação, cara. Vocês não têm noção. Então é muito difícil para mim quando eu tô em casa com essa quantidade absurda, como você, quem está na live, como eu, que pode ver a quantidade absurda de livros, de outras coisas, de de pontos de desfoque para mim do meu trabalho, é muito difícil quando eu estou em casa eu ser realmente produtivo. Por mais que o, o, a regra, o manual exija que o cara seja produtivo o tempo inteiro, está em casa para mim não significa muitas vezes ser, ser produtivo.
2: Eu acho que a gente acabou levando a, a resposta para um por um lado que eu gostaria de propor, que a gente ve, volte a falar sobre isso em outro episódio. Vamos fazer um episódio então. Boa. Vamos. Vamos fazer um episódio sobre procrastinação, eu acho muito procrastinação bom e home office. Boa, boa, fechou. Vamos tá. fazer. Super, Super fácil. Bom, senhores, era isso, Essas foram as bom. perguntas que eu separei para hoje, que foram todas que a gente recebeu, como eu, descobri, eu já havia dito. Descobri
0: o meu nome. E mandar no, na caixa de mensagem do arroba Thiago Toca, Thiago com TH, o meu nome certo. Juntamente com o nome do integrante que não gostaria de gravar duas vezes
2: por semana, ganha prêmio. E também, para completar o trio, manda o meu nome junto. Né? <risos> Combinado.
0: Fechado. Combinado. Fechou. Combinado. Combinado, é isso aí, vai ganhar o prêmio. Manda lá, arroba Thiago Toca. Então tá, pessoal, vamos lá que o tempo tá correndo, o tempo urge. Quem tá nos escutando, chegou a hora do momento existencial com o Thiago Toca.
1: Senhores, direto e reto hoje, você prefere saber como vai morrer ou quando vai morrer?
2: Tô falando que eu tô ficando puto com ele. É, não, tá, tá muito difícil. Não, e ele, agora a gente consegue ver, ele fica rindo da nossa cara. Cara, mas esse, co, esse quando,
0: ele é tipo... Temporal mesmo, assim, tipo, ah, dia tal, horário tal, blá blá blá.
1: Dia e horário. Dia, dia e horário. Ano, ano, dia e horário, perdão. Tá.
2: Vai, que isso carrega uma ansiedade absurda, né, cara? Ah, absurdo. Ou uma libertação, né? Ou a libertação, ou a libertação, mas tu tem que ter, ter sorte, né? Ou não? Eu não é sei. Que que é. tudo, tudo depende muito, né? pode
0: ser uma ansiedade absurda ou uma libertação, dependendo de quanto tempo, é se for daqui a 30 anos, porra, beleza tá fechado, porque você não sabe tipo, você não sabe não você, você ganhou esse tempo aí beleza. não é imediato, mas se fosse daqui a um ano aí seria, seria tenso Sim, eu imagino Agora, do... saber como saber como, eu acho que é uma ansiedade maior do que o quando, nesse caso porque por exemplo, se for, ah, acidente de carro cara, qualquer Tudo hora que você pegar vias. o carro qualquer hora que você pegar o carro você já vai estar tá tensionado ansioso, vai estar tá muito louco porque pode ser a qualquer momento então, nesse caso, pensando dessa maneira, é, eu acho que eu gostaria de saber quando. Por mais que é, a minha resposta de bate-pronto que passou na minha cabeça fosse o como. Eu acho que eu ficaria mais ansioso sabendo como do que quando.
2: Eu acho que é cedo para falar ainda. Uh, porque, assim, ó, pois é, tu comentou, né? Ah, o como, tá? Tu vai dirigir e tal. Uma hora tu pode até esquecer, né? Tu pode até esquecer. Bom, digamos que seja no carro, né? Tu vai morrer no carro, num acidente de carro. Aí passa 20 anos e tu esquece, né? Que tu vai morrer no não acidente Não sei, carro. não sei se tu esquece, porque, tipo, é certo. Não, tu não mas é mais... talvez Esse se esqueça, talvez não. Mas eu digo assim, pensando hipoteticamente que eu esqueci. Tá. E aí eu sofro um acidente de carro. Tá. E aí eu tô no hospital. E aí eu venho a lembrança. E aí pode ter dois sentimentos que vão vão aparecer na minha cabeça. Um é a, é a culpa, por que que eu fui para pegar o carro se eu sabia ah. que eu ia morrer de carro no carro. E a segunda, mas é que aí tu já está relativizando porque tu já vai estar tá sabendo, né? A segunda seria tipo, será que é agora que eu vou morrer?
1: Então, mas é porque ou geralmente é só um acidente. Mas é porque geralmente pensa em coisa trágica, que nem você falou de acidente de carro ou que seja, sei lá, é, num assalto, tomando um tiro, alguma coisa é assim. Pode ser um, um, um ataque fulminante. Deixa e eu só aí,
2: perguntar pico, uma coisa, Toca. Tu, tu vai responder também?
1: Cara, eu me coloco na posição de guru misterioso. Do... Não, então,
2: então, deixa que a gente debate. Daí.
1: Ah, perdão. <risos> <risos> Lembrando, é... que a segunda, diga-se de passagem: bom dia, amigos. E o <risos> e tô... é que isso
2: é amor, gente. O Toca é... é família. Nossa, o é misterioso. O LS assim... também. Mas o LS é a família que a gente escolhe, né? <risos> é, Essa é só pra tirar a atenção no momento. Ah, é,
0: eu precisava. Eu, cara, mas eu vou, com, eu vou com o LS. Porque também a tendência é a gente pensar que vai ser logo. Né? Se tem alguém que chega e fala, cara, você gostaria de saber quando ou como? Você já pensa em, assim, cara, é porque o cara sabe que vai ser logo. Sim. Entendeu? É verdade. E... E o, o esquema, né? Cara, é, 30 anos é muito ou pouco? Hoje parece muito, mas quando você chegar daqui a 30 anos e estiver jovem ainda, você vai achar que foi pouco. Porque hoje com 60 anos as pessoas continuam sendo crianças. da recompensa instantânea, né? Ah, o que, que você prefere? É, 100 reais agora ou mil daqui a um ano? Cara, você vai preferir 100 reais agora, né? Tá garantido, tá na mão. Nesse momento, quando você fecha um quando pra daqui a 30 anos, parece... Legal, mas 30 anos é muito pouco, ou sei lá, coisa do tipo, né? Então a ansiedade, talvez, desse quando, ela pode ser libertadora. Porque todo mundo vai morrer. Mas ficou pesado. Todo mundo já sabe, na real, um pouco o quando.
1: Não é à toa que que o ouvinte sentiu isso, né? Eu
2: acho que a gente teve as nossas diferenças, talvez hoje no episódio, mas pega leve, segunda-feira. Não, tá tá, tá pesado. Falar desse negócio de
0: morte
1: é
2: foda. Pega leve, porra. É meia-noite, cara. E
1: é, Pegar leve é algo que não estará na minha pauta na segunda-feira. Vai, é meia-noite, irmão.
2: Eu tô,
0: tu prefere gravar na segunda ou na quinta? pô?
1: Cara, eu prefiro <risos> gravar nos dois dias. Ué? Ah. Diferente de um dos elementos que dá. É. Diferente de um dos... É estranho do isso. É, pois é. E eu gosto, inclusive, de quarta-feira também agora.
0: Quarta-feira que vai ter o Blues do Fim dos Tempos Intimista, onde eu espero que as pessoas que participem, porque a gente quer casa cheia, sala cheia, cozinha cheia, de acordo com o episódio de hoje, as pessoas não vão precisar passar por essa atenção de responder ao momento existencial. Tá, vamos fechar? Vamos fechar? Fechamos no quando, então?
1: Fechando no quando, mais uma vez, uh, ambos chegando numa resposta de, de comum acordo logo mais uh, outras reflexões virão.
0: Então tá, então tá tá legal, tá bacana, a gente espera todo mundo no sexto episódio, que deve ir ao ar na terça-feira, e também todo mundo que quiser participar com a gente no Blues do dos Tempos Intimista, a nossa live, pra trocar uma ideia mais chegadamente, é, fale com a gente. Obrigado por
1: hoje, Toca, valeu. Valeu, valeu, senhores. Tamo junto, nos vemos no próximo episódio.
0: Valeu, Tobi, por todas as dicas e relações metódicas
2: de culinária.
0: Obrigado.
1: E até...
2: enriquecedor. enriquecedor o programa EDS Toca. Muito obrigado. Muito ensinamento. Eu eu realmente não conhecia esse lado de vocês. Ambos já cozinharam para mim. E mas eu não, eu não reparei nessas coisas e eu acho que foi foi legal, foi um foi um grande aprendizado. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.